0: Tohle jsou rozhovory o finančním sebeřízení a mě se moc líbilo v těch tématech, které ty si posílala v předem v rámci té přípravy jedno, které mi okamžitě zaujalo, protože je vysoce aktuální. A to je, jak mluvit doma otevřeně o penězích, právě v kontextu toho, že nevždycky se v podnikání daří. Teď je to třeba aktuální pro některé podnikatele jako v době koronaviru, nicméně může to potkat koukoliv. Já myslím, že tuhle zkušenost má téměř každý podnikatel, že má přechodně nějaké slabší období. Takže možná začneme tímhle.
1: Jo, jo, no, já myslím, že to je jedno z takových témat trošku jako tabu, že v penězích se vůbec v Čechách moc nemluví vůbec, možná nejenom v Čechách, ale mluvit doma o penězích, jako obzvlášť v tom smyslu, že prostě momentálně jich je míň, může být pro řadu rodin docela jako těžký téma. I jednak mezi partnerama a jednak i jako vůči dětem prostě sednout si za stůl a říct, jak to teda je, jak jsme na tom a, a že teď prostě buď to v podnikání, což může být prostě v jakýkoliv době, prostě to podnikání jede podle nějakých cyklů samozřejmě. No a obzvlášť v téhle době, kdy vlastně se do té horší finanční situace mohli dostat lidi, kteří nejenom ne svým přičiněním, ale který v takové situaci nikdy nebyli. A myslím si, že obzvlášť třeba pro muže, to může být docela těžký, když prostě ta rodina je zvyklá, že je přísun peněz, že prostě je zajišťuje maximálně a najednou ta možnost není taková nebo není přechodně vůbec. A a opravdu sednout si za stůl a s tou partnerkou si vysvětlit, že teď to prostě musí být jinak, že se musí udělat nějaký úsporný kroky, a samozřejmě je otázka, jak kvalitní partner je na té druhé straně, který řekne, no tak jestli teda už nemůžeš poskytovat to, co poskytoval, tak jako sorry, ale já jdu. A nebo jestli řekne jasně, prostě překonáme to, bude zase líp a, a, a jasně, že jsem s tebou. A myslím si, že jako dokážu si představit určitý typy partnerství, kde jako ta první varianta může nastat. Jo, protože někdo to prostě bere jako samozřejmost a jako něco, co se nikdy jako nezmění. Ono to tak prostě nemusí být. Takže jako otevřená diskuze o penězích v rodině je podle mě nesmírně důležitá věc.
0: Ono to možná souvisí i trošku s tím, že ve spoustě rodin právě si bere ty finance pod sebe jeden z těch partnerů, ten druhý třeba o tom ani nechce vědět, jako, nebo ho to nějakým způsobem nebaví, to téma. Uh, to znamená, mě napadí k tomu hnedka, hnedka dva dotazy. Jo? Vlastně, jak, jak tu diskuzi vést podle tebe, pokud toho druhého ty peníze zkrátka nezajímají. Uh, protože ono to vlastně, pokud to chápu dobře, uh, ty naznačuje, že ta diskuze by neměla probíhat jenom jednorázově, když se z nedaří, nedáří, ale že by měla probíhat jako nějak kontinuálně, protože pak se z těch peněz jako nestává téma, které přináší okamžitý stres, protože hmm. to, jako to by znamenalo, o penězích se bavíme jenom, když je teda fakt jako špatně. <laughs> A nebo naopak, <laughs>
1: uh,
0: to znamená, To znamená, jak, jak, jak podle tebe by mohla vypadat ta kultivovaná jako rodinová, rodina debata vlastně o penězích jako tak kontinuální. To znamená, když teďka pominu jako... Uh, tu tu krizovou debatu, že třeba něco jako rychle změnit, ale jak by mohl vypadat ten rodinný dialog podle tebe, ten ten dlouhodobý?
1: No, já samozřejmě nejsem psycholog, ale ale jako používám selský rozum a nějaký svoje odžitý zkušenosti. No, je samozřejmě strašně důležitý, aby každý v té rodině, jako pokud nemáte batolata, aby věděl, jak na tom jsme a co si můžeme dovolit. Uh, a myslím si, že je to třeba důležitý i uh, jako velký téma je, když je někdo v rodině takzvaný overspender. To znamená, že prostě utrácí aniž by jako bral uh, ohled na to, jestli může nebo nemůže. Uh, nebo jsou lidi, kteří prostě hromadějí nějaký věci, jako jsou závislí na nakupování, jako může to být u ženy, to můžou být boty možná i u muže, nebo hodinky, nebo prostě takové jako věci, které ještě navíc trošku jako přispívají k takovému tomu sociálnímu statutu na, na venek. Takže já si myslím, že prostě o penězích se mluvit má doma, má se mluvit i s dětma o penězích, protože prostě tak, jak porostou, tak to budou považovat za samozřejmost. No a měli by všichni vědět prostě, jak na tom ta rodina je. a Vlastně pokud se třeba teďko i nedaří, nebo se jindy nedaří, prostě jak říkám, jde to nahoru a dolu, tak to nebrat tak, jako že Ježíši Kriste nemáme peníze a jsme vyřízený. Jo, samozřejmě nechci si tady hrát na to, že bez peněz je jako to báječný, ale na druhou stranu, jako jestliže nemáme na to jet tenhle rok na dovolenou k moři, tak budeme chodit do lesa a bude to stejně fajn a nejsme pro to horší. Jenom proto, že, že spolužáci jako nebo, nebo kolegové v práci postují na Instagram úžasné fotky zesejšil. Což mm. musím říct, považuji za něco strašného, jako tyhle ty jako happy dovolený, jako podívejte se, jak je to báječný. Jako, mm. O čem je dovolená? O prožitku okamžitým a ne o tom, že, že jako to, to postuju aby všichni viděli. Mm-hmm. To teď jsem se trošku
0: rozvoměla, protože tohle mě no, ne, to, 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 to je jako velmi zajímavé. Já bych se možná ještě vrátil k té druhé části toho dotazu, mm. kterou jsem teda ne, nedořekl. A to je vlastně ta je vlastní osobní zkušenost, abychom to teda přenesli mm. do, do nějaké jako reálné roviny, o které můžeš mluvit, protože ty, ty vlastně podobně jako spousta nás konzultantů si prošla v tom roce 2008-2009. Vlastně jste měli ve firmě nějaký nějak období, kdy se dařilo hůře, tak jak to probíhalo třeba třeba u vás, ten ten dialog?
1: No, jako v podstatě museli jsme o tom mluvit, ale my opravdu o těch penězích jako mluvíme tak jako přirozeně. My nejsme taková ta rodina, která by měla přesně stanovený, jako ty budeš se starat o peníze, ty se budeš starat, já bych tomu řekla takový jako docela příjemný, řízený chaos. (laughs) Ale o penězích se bavíme, takže já jsem prostě přišla domů a vysvětlila jsem, že jako se nedaří, že je krize. Přišli jsme o klienty. Prostě první, kdo šel na řadu, byly marketingové agentury, poradenské firmy v té krizi, když prostě firmy začaly škrtat. A museli jsme prostě tomu podřídit některé věci. Některé věci jsme prostě opravdu vyškrtli. Už si nepamatuju, asi jsme, určitě jsme nejeli na dovolenou, a, ale brali jsme to tak, že prostě to je nějaký období, který překlenem. Jo, jako tím, že člověk už v tom biznesu je tak dlouho, dneska, tenkrát jsem samozřejmě, jako mi nebylo hej a nebylo mi do zpěvu a nebylo to příjemný, ale když už je člověk v tom biznesu dostatečně dlouho a zažil opravdu ten cyklus, tak ví, že prostě žádná krize netrvá věčně. Jo, takže i když to je nepříjemný a člověku je z toho jako smutno a, a je to samozřejmě i jako má to dopad na některé věci, nejenom komfort, ale prostě musíš škrtnout jako věci, které bys normálně neškrtal, no tak víš, že to zase bude do, dobré. Takže to je taková jako, to je výhodečka nás, starších,
0: lidí. Hmm. No, jak tě, tak poslouchám, já musím říct, máme doma velice podobně, že se taky bavíme nějak kontinuálně a rozhodně ne nějakým jako organizovaným způsobem a hodně to přispívá tomu, že všichni ví, jak zhruba na tom jsme. Samozřejmě, že se snažím o tom bavit i s dětmi. Občas se přistihnu o tom, že vypravím si nové podnikatelské pohádky, jo, by abych prostě ilustroval tu vůbec tu mentalitu toho, jakou má podnikatel a no. jak, jak pracuje třeba s nejistutou, řekněme. A když se ještě vrátím tady k těm, tady k těm úsporám, jo, já, mám, já mám pocit, tak jak to vidím u lidí, se kterými se o tom bavím, ať už v rámci poradenství nebo, nebo v rámci normálně nějakého podnikatelského dialogu, když se bavíme mezi jinými podnikateli, že hodně záleží vlastně na tom, jak, 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 vysok, jak vysokou míru té utraty ta rodina má, protože když člověk si jako uměrně s těmi příjmy jako zvyšuje ten životní standard, koupí si lepší auto na splátky, má vysokou hypotéku, děti dá do, do drahy školy, tak v konečním důsledku jako ty, ty výdaje se, se jako nebezpečně blíží těm příjmům. Že? Takže potom jako, jakýkoliv výkyv, jakýkoliv výkyv v těch příjmech okamžitě tlačí na tu životní úroveň a myslím, že to je jako enormně stresující jo, v tady těch jako rodinných konverzacích, kdy vlastně to není jenom o tom, že my snižíme jako své výdaje preventivně, abych, kdyby ta krize trvala déle, ale prostě, hmm. že ta rodina musí ty výdaje, výdaje snižovat proto, že si skutečně nemůže jako ten nastavený životní standard dovolit. jako. Jo. Ať... Jo,
1: určitě, promiň, že, že ti skáču do řeči, Skáš, ale, ale já mám třeba panickou hrůzu z dluhů, takže jako kdykoliv jsme měli cokoliv na splátky, tak jako při první možný příležitosti jsem se snažila to vždycky, jako jsme se snažili to, to splatit. Protože to je přesně ta situace, když se přestane dařit, jako přechodně, a, a najednou máš prostě za krkem tyhle ty závazky, a nemůžeš je snížit. Prostě to jsou věci, které nemůžeš přestat splácet, nebo se dostaneš do strašných problémů. Takže to je jedna poznámka, kterou jsem chtěla říct, že jako ten život na splátky je samozřejmě strašně lákavý, obzvlášť v dnešní době, kdy jako je, jako lidi mají potřebu ukázat, že, že jako na to mají. A druhá věc, ještě co se týče těch dětí, tak to je taková jako úplná vlastně banalita, ale vlastně malí děti si většinou myslí že si, si rodiče chodí brát peníze do bankomatu. A vlastně je, jako, je poměrně dost důležitý těm dětem vysvětlit, že to není skříň, kam si prostě člověk jde pro peníze, ale že to má nějaký jako, souvislosti a že ty peníze někde musíš hmm. mít. Ale vím, že prostě jak naše děti, tak můj vnuk a, a i jako z okolí jdeme si vzít peníze. Jako. No, takže si myslím, že v rámci té výchovy jako dětí je tohle jako strašně důležitý vysvětlit.
0: Já bych možná pokročil trošku k nějakému tvému profesnímu vývoji, protože posledně, když my jsme spolu dělali rozhovor, už je to řada let, tak ty jsi v podstatě byla ještě podnikatelka, spolumajitelka firmy. Teďka u tebe nastala změna, loni, že jsi v podstatě na volné noze. Tak kdyby mohla, možná, než se dostaneme k těm dalším tématům, které souvisejí jako s finanční gramotností a tvými hodnotami, na kterých ty vlastně stavíš v této oblasti, protože ten rozhovor nebo ten podtitul je jako, jak krotit finance a žít levně, ale mít bohatý život. A kdyby jsi mohla trošku popsat, jak, jak vypadal ten tvůj profesní vývoj těch posledních pár let, aby jsme trošku navázali i na, na, na to, čím, co jsme probírali minule.
1: Jo, jo, tak vlastně ten, pro mě je pořád core business prodej firm, to znamená fůze akvizice. To je velká část mého podnikání, ale faktem je, že čím dál víc mě vlastně bavilo a baví pomáhat lidem při rozjezdu podnikání a baví mě pomáhat startupům, těm, těm kteří jsou mi sympatický, když hledají investora a jednají s investorem o, o investici a o vstupu investora do té firmy. Takže vlastně to tak jako nasměrovalo mě, že jsem potřebovala trochu víc svobody, abych mohla tu svoji práci rozdělit mezi fůze a akvizice, což je něco, co v podstatě mě živí, ale co mě taky nesmírně baví. Samozřejmě je strašně fajn, že si člověk už teď může trošku víc vybírat, s kým spolupracovat a jakou firmu, případně s jakým majitelem firmy pracovat na tom prodeji firmy, ale zároveň mít svobodu i věnovat se víc těm startupům a těm tomu rozjezdu podnikání. Takže to vlastně postupně vedlo k tomu, že jsem si uvědomovala, že že vlastně už jsem velká holka a že bych mohla pět jako sama, sama za sebe že bych mohla být být Margareta Křížová Business Advisory, takže se ze mě stal volnonožec a musím teda říct, že si to jako nesmírně užívám, protože já jsem v té firmě byla hrozně dlouho a bylo to fajn a člověk se jako strašně moc naučil a zažil, ale ta svoboda, že prostě si řekneš, takhle to udělám, takhle to bude, A a vlastně to můžeš prostě udělat hned teď a nemusíš se ohlížet na to, jestli ten další ten partner chce taky, nebo jestli má třeba o tom směřování jinou představu. Takže to je tak a takže vlastně já teď tu svoji práci dělím opravdu mezi fůze akvizice a a vlastně startupisty a a začínající podnikatele a, a je mi teda v tom fajn.
0: Díky za to shrnutí a myslím, že to je skvělé, že jsme, to, že jsme se k tomu aspoň krátce dostali, protože přeci jenom spousta lidí v Česku těma jako skrze DND zavedenou spíš jako investorku, přitom ta tvoje úplně klíčová primární odbornost je jinde, což, což mě na tom tvém příběhu vlastně nesmírně baví a, a vlastně zajímá. Jo. I ten rozhovor do, doporučuji, který jsme dělali minule, my ho prolinkujem ho tady z tohohle videa, Uh, protože je to jako hodně zajímavý vhled do toho, jak se, jak se prodávají firmy, jak se hodnocují a tak dále. Jo, to byl
1: skvělý uh, rozhovor.
0: Uh, Děkuji. Uh, já bych teďka uh, se s dovolením uh, posunul více k těm, řekněme, tvým hodnotám, které nějak jako formují právě ten tvůj osobní nebo rodinný přístup k penězům, uh, řekněme, k nějaké jako filozofii. To je něco, co, jako by my, jako podnikatele nebo jako osoby, Uh, někdy částečně pobereme doma v rodině někdy vlastně je to vlivem nějakých osobností které potkáme, nějakých knih, které přečteme kdyby možná mohla ty zrekapitulovat jak se u tebe vlastně vyvíjel tenhle ten, ten postoj vlastně k těm osobním financím co jsou třeba nějaké klíčové lekce, které ty sama si odnesla uh, než se pak dostaneme třeba k těm obecnějším věcem se kterými třeba radíš lidem
1: No, já myslím, že jsem, jako, co se týče osobních financí, takový jako velmi průměrný člověk. Jak už jsem řekla, já mám opravdu panickou hrůzu z dluhů, takže to je takový jako jeden ze základních pilířů. A pak jsem takovej ten jako střádal, takže já třeba jako už strašně dlouho si kupuju nebo investuju do podílových fondů. A musím říct, že se mi to mnohokrát vlastně vyplatilo, protože právě v době, kdy se jako mi dařilo a nemuselo to být zrovna v, v době té krize, protože když je krize, tak bohužel i podílové fondy jdou dolů. Ale vlastně jsem to měla jako takovou rezervu. A samozřejmě několikrát jsem do toho sáhla, ale. Několikrát mě to podrželo i psychicky, protože jsem věděla, že prostě nějakou tu železnou rezervu mám. A i kdyby prostě, nedej bože, nastal den, kdy výdělek rovná se nule, takže prostě mám kam sáhnout. Takže takový můj, jako moje dva pilíře nebo filozofie je nezadlužovat se a dělat si, vytvářet si dlouhodobou rezervu. Což musím říct, já nejsem jako svého času jsme vlastně měli i takový jako dámský investiční klub, což byla úžasná věc, jako fajn ženský, jsme se domluvili, dali jsme prostě peníze dohromady a skutečně jsme si koupili akcie na český a americký burze. Na té český to byla velká legrace, protože to vlastně jako bylo v době, kdy když jsme přišli do banky a řekli jsme dobrý den, my bychom si chtěli koupit akcie, tak na nás ta paní koukala, jako co, co, jsme, co jsme zač a co po ní vlastně chceme. Ale e, naučili jsme se u toho, e, dokonce jsme tehdy se potkali i s Petrem Koblicem, e, jako, kterýmu jsme vysvětlili, že jsme deset šílených ženských, který investují, jemu to přišlo strašně zábavný a, a, a jako fandil nám. A, tak jako, to byla taková jako, asi největší investiční akce jako. Z, jako samostatná, ale jinak, co se týče třeba těch podílových fondů, tak tam docela ráda investuju do akciových fondů, protože ty mají samozřejmě vyšší výnos, je tam vyšší riziko, ale když prostě člověk investuje dlouhodobě, tak je to fajn, ale nejsem člověk, který by investoval do nějakých super rizikových oblastí, kryptoměny mě absolutně neberou, nerozumím jim, ale jsem prostě takový ten člověk, který chce mít tu dlouhodobou rezervu, A taky to vlastně se odvíjí od toho, že nejsem člověk, který by potřeboval jezdit ve Ferrari, potřeboval by prostě mít domy na Bahamách, takže tím pádem nemám ani tu potřebu obrovskou, jako ta rezerva je úměrná těm mým potřebám a přáním a životnímu stylu.
0: Možná jen tady taková technická odbočka, mě by zajímalo, když si vybíráš ten podílový fond, co, co jsou nějaké primární nějaké atributy na které se díváš Já třeba já nevím pro mě je třeba docela důležitý podívat se kdo je zpravuje, jako znát tu osobu jo? třeba jako je, znát její investiční filozofii protože těch investičních manažerů je spousta mají rů, jako různý ten track record že to, to, to znamená že to je třeba moje nějaká preference a na co se díváš ty jako je pro tebe důležité třeba jako sektor toho toho podílového trhu nebo nebo nějaká diversifikace, jo? Co, co jsou jako nějaké hmm. jako atributy, které pro tebe dělají tu atraktivitu, ty investice?
1: No, přiznám se, že investičního manažera zas až tak neskoumám, protože předpokládám, že do těch podílových fondů, těch bankovních domů, které je zpravují, že je řídějí manažeři který jsou aspoň trochu při smyslech. Ale je, je pro mě důležitý sektor, takže u těch akciových fondů se dívám na složení portfolia a v podstatě tím, jak se člověk pohybuje v těch fúzích akvizicích, tak zhruba tuší, jaký odvětví jsou momentálně v útlumu, jaký odvětví případně rostou, nebo jaký mají potenciál růstu. A, a vlastně diverzifikuju, takže mám vlastně podílové fondy, které jsou ve small caps, mám podílové fondy, které jsou opravdu v takových těch jako velkých technologických firmám, firmách. A pak mám jako pár podílových fondů, které jsou takový jako eh, třeba eh, na nějakých jako exotičtějších trzích a, a ku podivu zatím jako dobrý. Jo, ale takže pro mě je sektor a, a diverzifikace jako poměrně důležitý.
0: Mm. Možná ještě jedna otázka, která mi k tomu napadá: jak často do toho složení třeba zasahuješ, řekněme? To znamená, jo, jako jsou lidi, kteří nakoupí nebo nastaví nějaký třeba trvalý příkaz, nesáhnou na to dlouhý roky, jsou lidi, kteří i, do těch, i když mají peníze v těch fondech, tak s tím jako zacházejí relativně aktivně, s tím, s tím košem. A případně, jako, jestli preferuješ ty sama spíše jako jednorázový vstupy, když ti přijde ten fond levný, nebo si spíš jakoby takový ten odkládáč, který spíše jakoby tam investuje pravidelně. Je fakt, že některé ty fondy k tomu incentivizují tím ty investory, že když máš pravidelnou investici, tak se ti snižuje třeba ten vstupní poplatek. Mm. Jo? Takže mě zajímá i tohle, jak, jak, jaká je vlastně ta tvoje preferovaná forma toho vstupu a jak, jak často vlastně do toho zasahuješ, do toho, do toho mixu.
1: Já mám některé ty investice nastavené na pravidelné spoření nebo pravidelné investování v prostě stejné částky. A pak mám právě ty fondy, s kterými asi hraju. A tam se prostě, jako to musím říct, že to je docela zábavný se vlastně dívat, co tam je, jaký firmy, co ty firmy dělají. Případně někdy se stane, že třeba zachytím nějakou informaci v nějaký fúzi o tom, že někdo se chystá prodat nebo prodal. Takže se dívám a vím, že třeba ta firma v tom portfoliu je. Takže spíš to mám tak jako rozdělený. Takový ty jako dlouhodobí fondy, ty, ty velké, které mají opravdu to portfolio složené z takových těch firm, které jako už by se muselo dít hodně jako špatné věci, aby to opravdu jako se propadlo. No a pak mám takový jako, s kterými si hraju a který občas prodám, pak zase přikoupím. Ale samozřejmě to základní pravidlo u těchto věcí je prostě ne, nestrácet nervy, a i když ty fondy třeba někdy jdou dolů, tak, tak samozřejmě jako ne, neprodávat. Na druhou stranu, teď, když se člověk podívá na akciový trh, tak to je neuvěřitelné, jako ty, ty nárůsty, samozřejmě tím, jak vakcinace a, a znovu otevření cestovního trhu a, a letecký společnosti a to. Takže jako ten růst je úžasný, je otázka kam až, protože žádný strop neroste do nebe, tak doufám že, že jako, nebudu, nebudu, ne, ne, nečeká mě nějaký zásadní finanční propad.
0: <laughs> tež doufám já. Uh, možná uh, tady mi ještě napadlo, jak jsi mluvila o té volatilitě. To je samozřejmě pro spoustu lidí jako úplně totální blokr, když uh, jako se podívají na to, jak, jak ty akcie nebo i ty fondy jako z nich se stavené hmm. jsou volatilní. A já si myslím, že asi jako ten můj... Uh, Věm, byl velmi podobný jak tvůj, že v době, kdy člověk jako do toho vstupuje, tak má tendenci se na to portfolio dělat každý den pomalu, že prostě fakt jako není zvyklý člověk na to, že jeho majetek osciluje takovýmhle způsobem, řekněme. Jak dlouho to by trvalo? A pak samozřejmě po nějakých x letech už se na to podíváš jednou za možná i několik měsíců a vlastně vůbec tě to jako nerozčiluje, nebo nějak jako nevyvolává to žádné moci. Jak dlouho třeba to by trvalo, než jsi prostě zvykla na tu volatilitu a adaptovala se? Což je možná nějaký typ jako směrem k lidem, kteří fakt jako z té volatility mají obavy u těch akcí, řekněme.
1: Já to beru prostě tak, že každý biznis má v sobě riziko. A tohle je taky biznis. A prostě volatilita, jako kdyby to bylo tak, že tam dáš peníze a, a prostě pořád to poroste, tak proč by to, 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 to prostě tak to není. Jo, takže to je ta hra do určitý míry. A samozřejmě je na každém, aby byl zodpovědný a prostě nedal takzvaně všechny vejce do jednoho hnízda. Jo, takže jako samozřejmě pak... Jako je potřeba odkládat stranou, dejme tomu, sice na jako tragicky nerůstovej spořící účet, nebo nevím, spořící Prostě mít rezervu, která jako, ale v podstatě taky ztrácí hodnotu, že dneska mít peníze v bance je v podstatě téměř rovno nulé, ne-li, ne-li záporný, když k tomu člověk nasčítá všechny poplatky. Takže volatilita prostě je, je to součástí toho, těžko tam dát peníze do těch fondů a čekat, že za dva roky, jako mm-hmm. eh, budu z toho mít, jak říkala naše babička, Bengal na peci. Ale eh, <laughs> jako podílový fondy jsou dlouhodobá investice, jo, takže ta volatilita se samozřejmě v, v tom čase nějakým způsobem vyrovnává a taky k tomu potřeba přistupovat. Jo, takže jako Těžko to je asi tak, jako když někdo přijde a řekne, já chci podnikat, ale strašně se bojím, že to je rizikový. Tak říkám, to máte pravdu, ale bez toho to bohužel nejde. Takže tak je to i s tou volatilitou.
0: Pojďme, pojďme teda možná trošku dál zase k těm uh, obecnějším věcem v oblasti finančního sebeřízení. Ty totiž děláš jako dlouhodobě naprosto famózní osvětovou práci tady v Česku. Ať už to bylo v, 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 konkrétně v tom, v tom dní ne, nebo potom, když se dělala proč máme na to, ať už je to tvůj blog. Prostě ty výstupy jsou konzistentně jako, jako konsistentně výborné a vlastně zaměřuješ se na to, děkuju. aby... Aby veřejnost veřejnost dokázala vlastně lépe právě pracovat s podnikatelským rizikem, pracovat s vlastními financemi. Ty jsi tady několikrát v podstatě narazila na to v kritickém nějakém slova smyslu, že je tady jakýsi tlak jako způsobený nastavením té společnosti orientací na výkon, na nějaký sociální takže lidi mají potřebu si kupovat věci, které třeba tolik nepotřebují, ale které jim dovolují demonstrovat, že si to mohou dovolit. Možná, kdybys mohla tohleto trochu rozvést, protože já chápu, že pro mě, pro tebe je to vlastně přímočaná věc, ale pro některé lidi to může být jako úplně nový koncept, že vlastně by nemuseli vlastně dokazovat svůj sociální status pomocí věcí, které si kupují. S čím ty se třeba setkáváš, jako, co jsou ty jako alarmující projevy tady, tady této mentality?
1: No, Já si myslím, že prostě k tomu v určitý části společnosti je takovej postoj, že vlastně lidi se dostávají díky tomu tlaku na výkon a na ten sociální status do poměrně těžké finanční situace, protože když si vezmeš, tak to je dneska ten životní styl, je mít dobrý auto, mít dobrý byt, jezdit minimálně dvakrát ne-li vícekrát na dovolenou, mít děti v soukromí drahý školce nebo případně na drahé soukromý škole. A to je strašná spousta peněz, jako na to vydělat, na, na takovejhle životní styl té rodiny. A samozřejmě v momentě, kdy to prostě přijde náraz, a nejde to všechno jako zastřešit finančně, tak pro ty lidi je to jako tragédie. Pro ty lidi je to pocit, že že jsou úplný lůzři a že ty ostatní s nima takzvaně nebudou kamarádit, protože už nebudou patřit do toho kruhu těch výjimečných. Jo, ale já si prostě myslím a upřímně řečeno i do určité míry podle toho žiju. Samozřejmě mám velkou výhodu v tom, že v době, kdy moje děti byly malí, tak jako ty drahý soukromí školky nebyly ještě. Takže ty drahý soukromí školy, bylo jich možná pár. A nebyl ten, ten tlak na ten výkon vlastně pořád roste a pořád vejš a pořád víc. To hlavně na mě vypadla myslím, že z, Facebooku, jako reklama na nějaký koučovací program, naučíme vás dosahovat ještě vyšších výsledků. Jako, já teda nevím, já už bych dneska nechtěla jako dosahovat ještě vyšších výsledků, jo? já dělám tak, jak je mi to příjemný, milý a samozřejmě jako nesedím na gauči, ale tenhle ten tlak na ten výkon a hlavně i na ten sociální status vlastně je obrovský tlak na finance těch rodin. A, a jako dokavať ty lidi nepochopí, že i jako na chalupě nebo u rybníka za chalupou je fajn. A samozřejmě, že ty školy chápu, ale e, jako to je jiná otázka, to jsme se dostali úplně jinam. jako to sam, samozřejmě souvisí s kvalitou toho českého školství, ale e, ne všechny veřejné školy nebo státní školy jsou špatné. Je to vždycky volidech. Jo, takže tam jedině bych možná ten tlak jako chápala, že chci, aby moje dítě chodilo prostě do školy, kde ho neznámkujou za to, že něco neví pětkou, anebo ho nepranířují. Ale jinak si myslím, že ten tlak prostě na to, aby měli lidi drahé věci a ukazovali to na venek, je zbytečný.
0: Hmm. Tady mi možná napadl jenom takový jakoby, okrajový hmm. tip, nebo co mi třeba pro, pomohlo jako rodiči docela, v tady téhle optice. Uh, Melville vydal knihu od uh, Roberta Plomina Blueprint, kod D, Nás, to myslím v češtině. Okay. Kde on právě jako, my, myslím, jako velmi pěkně vysvětluje, že Vlastně vliv nebo výběr školy nemá na ty jako dlouhodobé akademické výsledky toho dítěte to až tak velký vliv. Jo? Že přece jenom jako ty dispozice, které to dítě má a jeho nějaká přirozená touha, hmm. pokud má nadání vlastně se prosadit jako, často vyniká naprost navzdory těm školám, kde, jo. kde studuje. Jo? Že cel, celkově ta kniha, si myslím, že je jako dobrým jako nějakým vodítkem pro rodiče, kteří. Obecně mají samozřejmě tendenci jakoby zajistit pro ty své děti to nejlepší. Problém je v tom, jako optikou toho, toho autora, že ne vždycky vlastně to, co my si myslíme, že je skutečně nejlepší, je to, co vlastně hmm. prospívá nejlépe. Jo, že? Hmm. Takže jenom taková... Tak... Ještě,
1: no jo jo jo, ještě, ještě dvě poznámky možná. Jako já bych nechtěla, aby to vyznělo tak, že jako, já vyznávám chudobu, jo. Já mám taky ráda jako hezký věci, ale je rozdíl, když si něco hezkýho koupím, protože prostě jsem v té pozici, že, že můžu a není to v nějakém prostě extrémním množství. Není to a stretch. Není to stretch, jako nepůjdu si koupit značkovou věc jenom proto, abych vypadala a vím, že prostě budu, jako musím někde jinde ubrat. Takže je něco jiného udělat si radost v době, kdy prostě člověk už jako může a a není to proto, že to je tlakem, ale je to proto, že prostě si chce udělat radost. To je jedna věc. A druhá věc k těm těm dětem. Škola je jedna věc, ale samozřejmě ta rodina je obrovský zdroj toho, jak to dítě bude dál fungovat a a, protože prostě můžeme s dětmi mluvit můžeme jim poskytnout prostor ke kreativitě, můžeme jim dát najevo, že stojíme o jejich názor, že si myslíme, že i když jsou malí, tak můžou mít klidně pravdu. Jo, to jsou takové věci, které jsou vlastně strašně jednoduché. A často mají. A, a často mají, přesně tak, jako ty děti jsou dneska úžasný, chytrý, mm. mají úplně jiný pohled na svět, jsou už srostlí s technologiemi od útlýho věku, takže škola je jedna věc, ale druhá věc je prostě dát těm dětem doma prostor a dát jim najevo, že, že jako je berem jako parťáky.
0: Hmm. Ještě u toho, jak ty jsi povídala, řekněme o kupování těch statusových věcí, samozřejmě to je něco, s čím se já taky setkávám. Jo? Jako hmm. já, když občas konzultuju nějaký podnikatelský case, zacházíme dost často i do oblasti nějakých jako osobních výdajů, protože Někdy je to nevyhnutelné, prostě mm. ty, ty věci jsou dost propojené. Uh, jinými slovy, když je optimální podnikání, často bývá suboptimální ten, ten, ta utrata vlastně v rámci rodiny. A jako já se s tím setkávám naprosto běžně, jo? že si lidi, uh, neřekl bych ani, že, uh, že to je často dané tím, jak bych to řekl, tou touhou jako dát najevo ten status, ale často je zatím, já zatím vidím jakýsi jako impulzivní rozhodování, které vlastně není založeno na nějakém, jakoby, propočtu. Jo? Že dost často vidím to, že se zkrátka ten člověk podívá na účet, řekne si, jo, je tam vlastně docela dost, v té chvíli se neuvědomí, že ho čekají nějaké jako mm. budoucí, já nevím, dopadky, dání, pojištění, nějaké další výdaje, a řekne si, jo, tak prostě je tam vlastně pár set tisíc navíc, takže si koupí, já nevím, drahé kolo, jo, třeba za 100 tisíc a prostě udělá si radost, hmm. ale ten důsledek je pak samozřejmě ten, že když, když se člověk jako dopočítá, tak, tak jako zjistí, že to byl vlastně výdaj, který šel mimo úplně mimo ten rámec. Jo, jako kde by, kde by se měl pohybovat nejspíš. No, jasně. A trochu mi jako napadá, uh, jestli vlastně tady tohoto chování u Čechů není třeba způsobené, je to čistě spekulace, nemám prostě na čem to založit spíš na takovém jako epizodickém pozorování, jak se bavíme s lidmi napříč Evropou, jestli to prostě nesouvisí i tím, že jako česká společnost jako obrovsky zbohatla od těch 90. Mm. let. To znamená, my, my vlastně uh, si můžeme dovolit věci, které ta předchozí nebo ty předchozí generace pro ně byly jako totálně nedostupný a teprve se vlastně učíme s tím majetkem nějakým způsobem jako s tím bohatstvím, které máme momentálně dostupné. Byť třeba formou jakoby půjčených peněz, jako nějak zacházet, protože mně přijde, že s tímhletím určitým overspendingem se setkám častěji u Čechů než než třeba u Němců nebo u Švýcarů nebo u lidí třeba ze skandinávských zemí, kde přece jenom už i často člověk vidí, že dávat najevo to, že člověk je úspěšný, bohatý je vlastně svým způsobem i jako trošku chucpé, jo, jako společenský. Hmm. Takže, takže možná, že to trošku souvisí i s nějakým jako pozitivním vývojem té české společnosti. Jo, že uh, nemusí to vlastně nutně být jenom uh, nějaký okamžitý tlak vlastně sociálních médií a toho, jako, že najednou můžeme ukázat nějaký širší skupině to, co děláme nebo to, co máme, ale že zkrátka jako, uh, těch 30 let v české historie poslední bylo naprosto bezprecedentních jako, v tomhle no. ohledu.
1: Já máš pravdu naprosto, protože to zbohatnutí bylo masivní a vlastně rychlé. Takže to je jedna věc. Druhá věc je určitě i určitý pozůstatek těch 40 let, kdy prostě nebylo nutné hospodařit, protože každý dostal to, co dostal, a, a jako nic moc nebylo možné si, si za to koupit. Ale já musím říct, že i vlastně, když jsme dělali ten pořad Máme na to v české televizi, tak jsme si uvědomili, v jaký žijeme bublině, protože velká část české společnosti opravdu nemá představu o finanční gramotnosti, nebo nemá finanční mm. gramotnost a... Pojďme na to. No, bylo to teda fakt překvapivý.
0: Kdyby teď... mohla... mohla... Pojďme na to, Máme no, na to. Pojďme jo. na to, Máme na to. Uh, ty, ty, ty jsi vlastně v rámci toho pořadu dostávala dotazy, abych to trošku přiblížil pro ty, kteří to neviděli, do, dotazy ze, jako ze strany veřejnosti, to, naprosto nejrůznější, od rozjezdu podnikání po dotazy typu chceme si koupit kurník a teďka uvažujeme, jestli si to můžeme dovolit. Jako jo. A ta byla a... úžasná,
1: paní s kurníkem, ta byla velmi <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže Takže kdybys mohla, jako. Uh, trochu jako zobecnit ten, ten pohled, právě jak říkáš, prostě my jako podnikatelé žijeme do značný míry v jako určitý bublině, hmm. lidi, kteří říš, řeší podobné problémy, čelí jakoby, řekně, podobným druhům rizika, na druhou stranu je tady jako velká část populace, která vlastně má tu optiku úplně jinou. Takže co jsou podle tebe ty hlavní, hlavní nástrahy, kterým jako lidi čelí tady v Česku a, a co se s tím dá vlastně dělat?
1: No, vlastně tam ty dotazy, které se dostaly do televize, byla jedna věc, ale tam vlastně byl sběr mailových dotazů a z toho strašně moc vyčnívalo to, že lidi nedokážou řešit svoje životní finanční situace a mnohdy je vlastně tím, že je vůbec neřešej, tak se dostanou do obrovských problémů. Uh, ukázalo se, že spousta lidí vůbec netuší, jaký mají měsíční náklady životní, vůbec jako nedokážou to nějakým způsobem dát do rovnováhy s tím, jako kolik teda mám jistý příjem a co si můžu dovolit, ale, ale velká část byla uh, sem v průšvihu, Nesplácím a, a tak jako budu dělat, jako že se nic neděje a ono se to nějak vyřeší a tím samozřejmě se dostali do spirály a, a, a jako tohle byl teda velký, velká část toho, která nás jako docela šokovala a vlastně ten vzorek těch lidí, který tam ten dotaz poslali, byl ještě těch, který teda si řekli, já s tím něco udělám. Jo, mm-hmm. ale pak je tam masa těch, který opravdu jako si řeknou, když nebudu brát telefony a nebudu si přebírat jako výzvy k zaplacení, tak ono se to ztratí, e, což teda je pro mě nesmírně alarmující. E, jako ta finanční gramotnost, už ono se teď jako začíná mluvit o finanční gramotnosti pro děti, což je samozřejmě nesmírně záslužná věc, ale měl by tady být něco finanční gramotnost pro dospělí protože je tady obrovská část populace, která prostě tu finanční gramotnost nemá a, a jako to není o nějaké jako, ne, raketový vědě, to je o nějakých základních principech. A v téhle souvislosti musím říct, že co mě teda strašně štve, je tam mediální masáž, půjčte si peníze. Je to pohádkově snadný, jako velká banka, nebudu jmenovat, ale má prostě reklamu postavenou na tom, že je pohádkově snadný si půjčit peníze, to je přece strašný. A a přesně jako když to prostě vidí někdo, kdo tu finanční gramotnost nemá a nemá nějakou tu disciplínu finanční, no tak si řekne super, jako pohádkově snadný, nemám na dovolenou, nemám na vánoční dárky, no tak si pohádkově půjčím. A to je teda opravdu jako hrozný a je mě s podivem, samozřejmě chápu, že jsme ve volným tržním prostředí, ale... Tyhle ty, ta, ta masáž v těch médiích, jako půjčte si peníze, nemusíte splácet, odložíme vám splátky, snížíme vám splátky, je hrozná. A to dělá teda obrovskou škodu a, a dostává to spoustu rodin do opravdu tragických situací. Teď jsem se teda rozvohnila, jako, mm-hmm. ale je to tak, já to tak cítím, prostě, že to není správný tohle.
0: Uh, ten, ten pojem finanční gramotnost, u toho bych se možná trošku zastavil, jo? protože... Mm. Uh, hmm, myslím si, nebo já tam vnímám jako dvě nějaké polohy, řekněme. První je taková jakoby racionální a jakoby pro většinu lidí asi velmi nudná, jo, to je vlastně ta, kterou uh, ty si nastínila a která je podle mě naprosto elementární, to znamená mm. kontrola dluhu, uh, vlastně povědomí o tom, co kupuju, co podepisuju, schopnost vlastně pracovat s nějakým jako rodinným rozpočtem, vědět, jaký mám příjem, nastavit si podle toho výdaje a tak dále, jo. Na druhou stranu pak je tady ta rovina, která jako by tam tak jako ráda patřila a to jsou jako knihy, které jako nabízejí ten recept na nějaký jako Právě trošku ty vzdušné známky, jo? jako víceméně jako vybudování pasivního příjmu jo. a odchod do finančního důchodu, jako jo. Podnikání a vlastně víceméně. Se... případně. Ano, jinými slovy, jako, je to něco, co se snaží vlastně do té finanční gramotnosti vlastně také tlačit, protože to jsou jakoby zdroje, které lidem říkají my vás naučíme pracovat jako s příjmy a penězi takovým způsobem, že vy vlastně nebudete možná potřebovat ani pracovat. Jako, jo. A, uh, takže mě zajímá samozřejmě jako tvůj pohled tady na tohle, protože logicky, když někdo nabízí produkt tohohle typu, tak bude mít mnohem větší jako marketingové zdroje, mnohem větší budget na to, aby tuhle tu správu jako se snažil jako nějak šířit, aby, aby tenhle ten typ vlastně finanční gramotnosti prosazoval. Na druhou stranu člověk, který právě prosazuje ty jako relativně nudné a vlastně docela přísné pravidla vlastně pro ty finanční rozpočet, tak ho spíše mít nebude. Jo? Takže tvůj pohled jako na, na tu finanční gramotnost jakoby touhle optikou, jestli Uh, jestli bys to mohla nějak přiblížit?
1: Víš co, je to samozřejmě věc názoru. Já vím, že pasivní příjem je něco, co může fungovat, ale na druhou stranu, já jsem v tomhle případě staromilet, jsem ze staré školy a jsem prostě konzervativní a myslím si, a věřím teda takhle, že peníze, které člověk může získat, tak prostě může získat prací. Případně jako jsou nějaké věci, jako že si měl kliku a zrestituovali jste jako rodina prostě nějaké obrovské majetky, tak to je samozřejmě něco jiného. Ale já tyhle ty jako systémy různý, jako jak říkám, podnikání z pláže, pasivní příjem, prostě nebudete muset vůbec pracovat. Ono, i ten čtyř, týdej, čtyřdení pracovní týden, jak je ta knížka nějaká taková... Tak čtyřhodinový. Čtyřhodinový pracovní týden. Vidíš, já jsem čtyř, čtyřdení. Čtyřhodinový pracovní týden. Jako jasně, můžeš si jako nastavit fungování svýho podnikání tak, že nepracuješ od nevidím do nevidím sedm dní v týdnu. Ale přiznám se, že to je můj osobní názor, já na tyhle ty věci úplně moc nevěřím a vlastně taky to vychází z toho, že jako nikdy jsem nic nedostala zadarmo, všechny peníze, které jsem kdy měla, jsem si prostě vydělala, jo, takže jako k tomu asi a, a určitě, jsou, určitě jsou lidi, kteří si naopak vydělali pasivním příjmem a jsou naprosto happy a případně sedějí na pláži vysmátý, tak jako good for them. Ale e, já to nejsem a, a moc jako to není něco, co by mi bylo blízký.
0: Mm-hmm. E, tak když se teda vrátím jako k tomu tvému pohledu na tu finanční gramotnost, e, předpokládám, že se na, na, e, na tenhle rozhovor dívají i lidé, kteří opravdu jako nepodnikají, e, znají, tě, zajímá je vlastně tvůj pohled na věc, viděli třeba pár dílů toho pořadu, ale jako by chtěli by jako udělat nějaké první kroky směrem k tomu, aby oni jakožto dospělí byli schopni mnohem lépe pracovat se svými financemi v tom rodinném prostředí. Co si myslíš jako na základě té zkušenosti, když si kdy prostě dělal ten pořád, konzultovala si to bez pochyby s řadou lidí z různých profesí, oborů, sociálních vrstev řekněme, co si myslíš, že jsou ty elementární, ty klíčové věci, co by, co by ten člověk nebo ta rodina měla vlastně dělat? Hmm. Už jsme se toho trošku dotkli, ale vlastně jenom velmi letmo. Jo. Tady, tady teďka najednou se dostáváme jako k těm, jako řekněme, návykům. Hmm. Věci, které prostě vlastně člověk musí dělat každý den, každý týden, možná každý
1: měsíc. Jasně. No jako první krok je určitě zjistit přesně, jak na tom jsem. To znamená, kolik mám životní náklady a kolik mám příjmy jistý. Který prostě budou, dá se předpokládat, že budou trvat ještě po nějakou dobu. Protože to je základ informace. Bez těch informací vlastně člověk nemůže podniknout další kroky. No a pak jsou takové ty poučky, jako že vlastně část příjmů má člověk na živobytí. Část příjmů by měl dávat jako rezervu na nějaký, jako když se rozbije pračka, tak aby nenastala panika, že nemáme na, na opravu nebo na novou pračku. A část příjmů, dejme tomu nějakých 10 si člověk by měl dávat stranou na opravdu takovéto dlouhodobé spoření. Samozřejmě každý to rozložení může mít jiný, ale první krok rozhodně, kolik potřebuju peněz na živobytí. To znamená nezapomínat i měsíčně, ale nezapomínat do toho rozložit i věci, které se platí sice jednou ročně, ale prostě ty peníze člověk na to musí mít. A podle toho, jak zjistím, jaká je ta moje finanční situace, tak podle toho se rozhodnout, kolik si teda budu dávat stranu. Myslím si, že jako vytvořit si takovou tu železnou rezervu, aby prostě člověk nejel úplně na doraz, i když chápu, že jsou jako lidi, kteří jsou fakt jako na tom finančně špatně a a jako dávat si něco stranou se zdá téměř nemožný. Ale i kdyby to byla 100 koruna, tak už jenom ten psychický pocit, že jsem si prostě každý měsíc dal něco stranou a ono to třeba pak bude 150, 200. Já si nemyslím, že se na nás dívají jenom lidi, kteří si můžou dát měsíčně stranou 50 tisíc, ale jsou lidi, kteří fakt jsou na doraz. Takže Podívejte se na to, ono uh, už jenom psychicky nebo psychologicky, když jste na tom špatně momentálně, tak se člověk jako nechce dívat té pravdě do očí. Ale bez toho to prostě nejde. Takže i kdyby vám vyšlo, že vaše životní náklady jsou 20 a vaše příjmy jsou 15, tak je to informace, s kterou člověk může začít pracovat. Může zjistit, jestli je tam něco, co uh, můžeš krtnout, aby se prostě dostal do rovnováhy. A, takže to je ten první krok a druhý krok určitě je rezerva. A, hmm. a poslední, nesrovnávat se s nikým, neštudovat ničí fotky na Instagramu, které je vysmátej na té pláži, protože ono doví, jak to offline ve skutečnosti je. A nemít pocit, že když prostě třeba teď nemám peníze, tak jsem totální lúzer. Jo, to je taky strašně důležitý. Prostě všichni jsme někdy v nějaký blbý situaci a, a není nutný se jako, není nutný nějaký sebevrskačství. A spíš prostě přemýšlet, jak to udělat, abych třeba těch pět tisíc navíc, který potřebuju, mohl vydělat. Protože to je další věc, že já tvrdím, že každý z nás umí něco, za co je někdo jiný ochoten zaplatit. Takže se ze mě může stát volnonožec a můžu někoho Doučovat matiku, nebo ho učit háčkovat, nebo prostě něco. Ale jako zapcatnout zuby a vymyslet, jak těch zbývajících, chybějících x peněz Je
0: jedna věc, co mi napadla, trošku v souvislosti s tím je možná dotaz, který je spíše řeším lidé, kteří už jsou v tomhle procesu trochu dál. A jak říkáš, ty odkládat nějak, jako na nějaké dlouhodobé spoření. Na druhou stranu sama říká, že máš velkou averzi k dluhu, já ostatně také, to mám podobné, řekl, řekl bych. Uh, a myslím, že tam jako často vzniká jako dilema, jo, se kterým já se setkávám, ale tím, že já nejsem jako finanční poradce, tak jako nejsem znač, typ člověka, který by si v tom mohl někomu radit. Ale bavíme se o tom často hmm. mezi podnikateli. Uh, jestli vlastně prioritizovat vlastně umoření těch dluhů a jakoby... Uh, Dočasně teda vlastně potlačit tu investiční stránku věci, řekněme, nebo jestli, což často radí e, prodejci těch finančních produktů, vlastně mít ten dluh a zároveň vlastně e, investovat, řekněme. Jo, jakoby tohle jsou jako dvě dost rozdílné strategie z mého pohledu. A, a zajímá mě tvůj pohled na tuhle věc, jo, protože jakoby potom samozřejmě ten, ten dlouhodobý výsledek může být diametrálně odlišný, jako jo.
1: No, jako nutno říct, že ani já nejsem finanční poradce. Samozřejmě, samozřejmě. <laughs> Ale záleží na tom, jestli se teď bavíme o rodinných financích nebo financích podnikání. O rodinných, o rodinných protože, o rodinných, rodinných, protože samozřejmě hmm. jako uvěrový peníze v podnikání. Podnikání se dostane za chvou. Jiná kapitola. <laughs> Ale no, záleží na nastavení každého, jo. A když se teda bavíme o těch finančních produktech, který nabízejí ty, ty, tyhle ty finanční poradci, tak jako určitě jsou dobrý finanční poradci, ale jsou taky takový, který párkrát mě utáhli na nějakou zkusku a bylo to komický, protože samozřejmě já jsem šťural. <laughs> Mnohdy jsem je přiváděla jako do úzkých, jo? ale to už je třeba taky hodně dlouho, tak možná, že dneska už je to, už je to jiný. Ale no, já prostě, já ti řeknu, jak. To, jak se k tomu stavím já osobně a prostě můj postoj k dluhu, k dluhu je absolutní averze, takže samozřejmě, že jsme v, v nějaký době měli hypotéku, protože jsme prostě těžko si mohli postavit dům jako, eh, jenom, jenom jako za cash, ale prostě při první příležitosti jsme ten dluh umořili. Takže hmm. jako, i na úkor toho, že vlastně když jsme tu hypotéku měli, tak samozřejmě jsme nemusel, nemohli, jako ty pravidelné investice třeba byly nižší, ale, ale jako priorita pro mě bylo umoření dluhu.
0: Děkuji, hmm. děkuji za tohle doplnění. A pojďme teda k financím v podnikání, protože to je vlastně taky oblast, které se věnoval trochu ten. Tvůj pořád, ty sama si aktivní jako konzultant, vlastně pracuješ s podnikateli, se začínajícími podnikateli, jak už v oblasti startupů nebo nějakých menších firem. Uh, takže mo- možná pojďme se zaměřit tady na tuhle oblast financí v podnikání, kdyby se zase tady mohla vypíchnout uh, nějaký hlavní principy. Uh, mm, začni od toho, co ti přijde jako klíčové.
1: Uh. No, já myslím, že co se týče financí v podnikání, tak to je alfa a omega a, a zvlášť u těch začínajících podnikatelů je e, mnohdy až překvapivý, že vlastně přemýšlejí o všem možném, jenom ne o tom, kolik vlastně na to na začátku budou potřebovat, přestože to nemusí být jako obrovský peníze, ale řekla bych, e, kolik budu potřebovat mít nějaký budget na rozjezd, a potom cenotvorba, samozřejmě, za kolik budu prodávat, což je, já jsem třeba teď nedávno konzultovala s jednou paní i podnikatelský záměr, jako velmi hezký reálný, ale vlastně šlo o to, že musí něco vybudovat, jako fyzicky nějaký prostory. A já jsem říkala, no a kolik to bude stát? Ježíš, to já nevím. <laughs> Prostě přitom vlastně ten projekt jako je fajn, a jsem přesvědčená, že, že to má jako šanci na úspěch, že to lidi budou chtít. Ale, ale prostě jako ten, ten nedostatek přehledu nebo informací o tom, kolik na to budu potřebovat, je poměrně zásadní. Takže jak si to spočítat, je opravdu důležitý. A, a jako. K tomu poznámka, že existuje takové jako přesvědčení ve společnosti, že chceli začít podnikat, potřebují k tomu obrovský peníze. A málo kdo začíná podnikat tím stylem, že by si řekl, začnu podnikat a postavím si fabriku na zelený louce a k tomu potřebuju desítky nebo stovky milionů. To většinou takhle není, pokud to je teda samostatný podnikatel jako začínající, takže mnohdy lidi utrácejí prostě zbytečný peníze na začátku, který nemusí vynakládat. Jo, takže to si myslím, že je takový mýtus, který taky jako se snažím šířit o světu, že podnikat se dá začít i s malejma penězma.
0: Mm-hmm. Uh, jak, jak se teda jako vyvarovat, nebo čeho se teda vyvarovat jako z tvýho pohledu jako by v těch prvních, prvních krocích, Uh, ty říkáš mm, nějaké velké výdaje. Hmm. Uh, co jsou nějaké další chyby, které v oblasti financí ti začátečníci dělají?
1: No, ono to vlastně souvisí se vším. Ten začátek finance v podstatě ne zbytečně propagují takzvaný lean startup, neboli tomu říká opatrný rozjezd, že vlastně člověk jde do toho rozjezdu podnikání s nějakými předpoklady, ale ty si musí nejdřív otestovat a teprve potom na základě toho testování začít utrácet peníze, začít nakupovat velké zásoby, případně prostě rozjet to jako naplno. A vlastně lidi často začnou, rozjedou ten biznis jenom na základě těch neotestovaných předpokladů. To znamená, že nakoupěj prostě zásoby. Já tomu říkám velmi zjednodušeně, že předpokládají, že lidi budou chtít žlutý trička s krátkým rukávem, Ono se ukáže, že lidi chtějí červený trička s dlouhým rukávem. A teď si představte, že máte ve skladu sklad narvaný těma žlutýma tričkama. To je ten drahej, nezvratný krok. Mm. Čiliže nejdřív otestuju, udělám test AB, jestli lidi chtějí žlutý nebo červený trika a teprve pak teda jdu nakupovat ty zásoby. Samozřejmě přeneseně prostě se to dá aplikovat na řadu dalších věcí, ale jako ty předpoklady e, můžou být diametrálně jiný od toho, co se na tom trhu opravdu děje a s tím souvisejí ty kroky i finanční.
0: Mm-hmm. Lin Startup, která jenom doplním, je výborná kniha. A, yeah. Erka Riese. Jaká čísla si myslíš, že je dobré sledovat tady v tom, v tom rozjezdu? A, co, co, by mělo, co by mělo být takový jako nějaký finanční minimum, hmm. co ty doporučuješ třeba?
1: Já si myslím, že na začátku je strašně důležitý vědět, jak dlouho přežiju finančně. To znamená nepředpokládat, že v úterý začínám podnikat a ve čtvrtek už jsme mi začínají přicházet peníze na účet. Takže si spočítat, kolik mám vlastně k dispozici financí a kolik, jak dlouho přežiju. Na to jsou velmi jednoduché vzorečky, ale v podstatě je to selský rozum. Prostě vezmu si z úspory, vezmu si nějaký předvídatelný, Příjem, dejme tomu v rodině, manžel má nějaký příjem, který prostě měsíčně přinese domů, pak si proti tomu postavím svoje náklady, vydělím to a vyjde mi prostě počet měsíců, když teď to říkám velmi zjednodušeně, ale... Musím prostě zjistit, jak dlouho přežiju, pokud moje podnikání nevynese ani korunu, což se dá předpokládat na začátku. Takže to je první číslo. Druhý číslo je, kolik peněz měsíčně v tom podnikání spálím, než začnu vydělávat. To znamená, že jestliže měsíčně budu mít příjmy z podnikání 500, ale náklady budou 1000, tak měsíčně spálím 500. Jak dlouho to vydržím? Zase jako je vidět, jak jsou spojitý nádoby osobní finance a, a ty finance v podnikání, hmm. protože na začátku prostě dotuju svoje podnikání z, z rodinného rozpočtu. Proto je poměrně zásadní doma říct, začínám podnikat, pozor, možná, že budu potřebovat nějaký peníze. Takže to je, to je další číslo, takzvaný burn, burn rate, neboli kolik spálím, Další důležité číslo je bod zvratu, to znamená, kolik musím vyrobit nebo prodat, respektive, kolik musím, abych pokryl svoje náklady. A lidi si občas pletou, že vlastně tohle je můj bod zvratu, ale to to ještě nevydělávám. Ten, Ten bod zvratu je moment, kdy jsem pokryla náklady, to znamená, že musím vyrobit, prodat mnohem víc, abych vytvořila zisk. Takže to je třetí číslo. No a pak je strašně důležitý, aby se lidi uvědomili, že je potřeba si dávat rezervu na daně. Takže tomu já říkám, když prodám svetr za tisíc, tak 800 je mejch a 200 je finančáku. A je dobrý si ty peníze dávat stranou, protože potom nejsme v panice v březnu následujícího roku, kdy finanční úřad přijde a řekne zaplať.
0: S tím se také velmi často setkávám, takže to mohu potvrdit. Obecně se vlastně setkávám i s tím, že že vlastně ta úroveň toho finančního zřízení vlastně u těch začínajících podnikatelů je jako velmi slabá. Možná to trošku i odráží i tu situaci v těch těch rodinách, že zkrátka lidé nejsou když začne podnikat, nejsou zvyklí zvést si nějaké podrobné přehledy nebo nějaké podrobné evidence, které se týkají financí. Prostě samozřejmě člověka, člověk tíhne k té vlastní činnosti, jo? k té výrobě nebo k té službě, kterou poskytuje, k té expertize. Já to, já to docela chápu. Jo? Hmm. Takže to je mimo jeden z důvodů, proč se snažíme tuhle sérii rozhovorů jako dělat, protože mi přijde, že je dobrý na to jako klást jako kontinuálně jako důraz. Uh, jak, jak se díváš ty vlastně na, uh, na ty nástroje, které by k tomu měl člověk používat? Jo? Já, já se přiznám, já jsem teda jako zastáncem spíše jako vlastnoručně nějakých vedených přehledů, protože uh, oproti nástrojům, které už předjímají nějaké potřeby těch podnikatelů, tak člověka to nutí vlastně prostřednictvím... Uh, sestaví těch dát prostřednictvím těch vzorců, které se musí sestavit vlastně pronikat trošku hlouběji vlastně do nějaký vnitřní logiky těch čísel. Jo? Že e, Vítě válka k tomu má jako velmi pěknou, te, pěk, pěkný postřeh, s ním jsme dělali rozhovor dřív tady v té sérii, že zkrátka už jenom koukáním do těch tabulek, jako člověk občas něco vykouká, jo? Mm-hmm. Že, že, že ti jako tím pravidelným vracením se k těm evidencím jako vyvstávají jako nové souvislosti, kterým se jako můžeš věnovat a napadají ti možnosti třeba kde, kde ušetřit a tak dál. Jak je tvůj vlastně pohled na tuhle věc, jak složitou třeba ty, ty by si zvedla evidenci nebo jak složitou ty si zvedla evidenci ve vlastním podnikání, když jste ještě měli firmu, co byly ty elementární přehledy, které jste, jako, jste považovali za zásadní, abyste si udrželi ten ten celkový pohled nad finančními toky v té firmě. To, to si myslím, že je jako enormně zajímavý téma a hodně opomíjené.
1: Jo, teď si vlastně zmínil ještě jednu věc, která je samozřejmě další číslo, který je potřeba sledovat, to je flow. což pro mnoho lidí zní jako strašně složitě, ale v podstatě princip je ten, že většinou dostanete zaplaceno později, než musíte vy zaplatit někomu jinému pokud si to nenastavíte do nějaký rovnováhy. Takže je třeba počítat s tím, že vlastně cash flow je něco, co je potřeba sledovat. To znamená to peněz, to jenom k těm číslům předchozím. No, já jsem člověk papíru a tušky, takže já musím říct, že i když si dělám pro sebe nějaký jako přehledy, který si dělám, jako třeba jednou za měsíc, jednou ze šest týdnů, jako vůbec co, co kde je, co kde mám, tak samozřejmě k tomu existují velmi jednoduché nástroje, třeba fakturoit, který je jako fajn, jednoduchý nástroj, kam prostě člověk dává faktury, ono mu to vyplivne fakturu, všechno jsou tam jako šablony, plus tam dává náklady, může sledovat statistiky a, a je to opravdu velmi intuitivní, není to vůbec drahý a každý to zvládne. Jako musím říct, že Facturoit mám strašně ráda. A co se týče toho, co jsme sledovali u nás ve firmě, tak samozřejmě záleží, jestli vyrábíte nebo poskytujete služby, ale pro mě třeba takový zásadní ukazatel byl, jakou máme nastavenou výši hodinové sazby, to znamená hodinový rate, kolik máme náklady a kolik, jak vlastně se k tomu staví ten rate. To znamená, kolik hodin musím prodat měsíčně, abych na ty náklady vydělala od zlomu a abych vytvořila zisk. A teď vlastně s tím číslem si hrajete, buď to, to potřebujete to číslo zvýšit, protože vám vyjde, že byste museli pracovat 16 hodin denně, nebo naopak ten rate snížit. Musíte se na to dívat i z pohledu konkurence, ale tohle je něco, co jsme sledovali, to znamená náklady, hodinový rate, kolik mě stojí hodina času zaměstnance, za kolik tu hodinu prodám, Prostě je to už trošku složitější, tohle na začátku podnikání není nutný, ale je prostě potřeba vědět, kolik musím měsíčně vydělat, abych vytvořil zisk. Nebo kolik musím měsíčně prodat, abych vytvořila zisk.
0: Tady u toho fakturojdu, abych ještě možná doplnila jen taková skvělá aplikace, že tam je ještě taková docela dobrá vychytávka krabice na náklady, teď jsme to znamená implementovali u jednoho klienta, že si tam člověk může posílat pdf hmm. vlastně s fakturem a někdo další to třeba může zpracovávat jako do těch nákladů, jo? takže vlastně i z hlediska nějakého jako workflow jako evidence těch nákladů je to vlastně jako velice šikovně naprogramovaná věc, takže zdravíme kluky co ne, vyvíjejí, týpov... nebo celý tým Miluju
1: a... milu, miluju fakturoit
0: <laughs> to, je, to je, myslím, obrovsky potěší. To je, to je fakt skvělé. Ty se tady v, v, u té, u té uh, exkurze vlastně do toho do té vaší, uh, do toho firemního pohledu, jako dotkla pár věcí, které si myslím, že stojí, stojí za zmínku. Uh, mm, a to je vlastně jako pohled na, na uh, takhle. Myslím si, že Podnikatele jako kteří vlastní nebo spoluvlastní firmy, takže tam je jako často nějaká jako dvojí optika uh, toho, co to, co to vlastně představuje, to vlastnictví. Jednak je to nějaký, uh, nějaký cash něco, co z té firmy dostávám, nějaká mzda, vyplácení si nějakého zisku a tak mm. Druhá věc je vlastnictví té firmy jako takové a možnost vlastně tu firmu prodat, což je. Nebo, nebo ten podíl prodat, jako výhledově, což je do značný míry jako tvoje primární expertíza a určitě mě zajímá tvůj pohled na tu věc, by zase mohla jako abstrahovat nějaké jako obecné zásady nebo obecné principy, jak přistupovat, jakoby, neříkám, ke zhodnocení toho podílu, ale minimálně k tomu, aby, aby ten podíl aby ten podíl, aby ta firma měla nějakou hodnotu. Co jsou ty atributy, které dělají firmu jako lépe prodejnou, ten podíl jako hodnotný?
1: No, jako musím říct ze zkušenosti, Půjdu úplně na začátek, že jsou, je potřeba na začátku, když se plouštím do podnikání s někým, si ujasnit, jaký mají ty lidi priority, protože se může stát, že vlastně jdou třeba tři lidi do, do podnikání a jeden z nich má představu, že to odkáže dětem a ty druhý dva mají představu, že to prostě takzvaně střelej za určitou dobu. A samozřejmě, že v tom uh, už potom se diametrálně liší, jakým způsobem se ta firma nastavuje vnitř protože chceli něco mít 50, 100 let a odkázat to dětem, no tak ty procesy vnitřní vypadají jinak, než když prostě tu firmu od začátku stavím, abych ji prodal, abych prostě vyboostoval tu hodnotu. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že velmi často se setkávám s firmama, který vlastní jediný člověk, jediná fyzická osoba a je to absolutně autokraticky řízený. To znamená, že když tenhle člověk odejde, tak prostě v té firmě lidi jsou naprosto bezradní, protože tam nejsou nastavený, hmm. jako ten člověk rozhoduje o, o všem. E, Veškeré obchodní vztahy jsou nastavený a navázané na něj nebo případně na velmi úzkou skupinu lidí. E, což, což je e, jako tohle, to, to navázání těch, těch vztahů se zákazníkama a získávání nových zakázek. To je, bych řekla, jedna z věcí, která hodnotu té firmy určuje. To znamená, jestli ta firma, i když se prodá, je schopná udržu, udržet si tu svoji obchodní pozici a navíc ještě dál růst. A nebo jestli je to firma, která veškeré zakázky dostala pro to, že vlastně ten majitel je nesmírně schopný, je nesmírně dobře propojený je to netwerker a je to jediný člověk, který do té doby ty zakázky získával. Jo, takže to bych řekla, že na tohle je potřeba od začátku eh, jako klást důraz a taky je eh, řada firm, který třeba nemají vůbec obchodní tým, nemají nastavený, ne, nemají nastavený způsob, vlastně jak, ten, jak ty obchodníci pracují, jak se pracuje s vypracováním nabídek a, a podobné věci. Jo. Takže jako určitě stanovit si dohodnout se na začátku, jak, jak tu firmu chceme stavět mm-hmm. a, a nastavit ty procesy tak, aby vlastně se ta firma neustále zhodnocovala nebo aby se prostě dostala na tom trhu do té pozice, která prostě bude zajímavá pro ty případní kupce.
0: Mm-hmm. S tím mě napadá ještě jeden dotaz. Tady si myslím, že je vlastně docela irrelevantní pro nás freelancery a to je jako práce s nějakým volným kapitálem v tom tom podnikání. Že tím, jak vlastně na volné noze většinou lidi mají ty finance úzce propojené s nějakým osobním, že to samotné podnikání je většinou kapitálově velmi nenáročné, protože většina freelancerů jsou jako knowledge workers, lidi, kteří pracují hlavou a tím jejich primárním kapitálem jsou jako, uh, nějaké dovednosti, znalosti, kontakty, třeba jak ty si zmínila, které, které mají. Tak vlastně o to, o to menší je tam ta, uh, ta ochota nebo snaha vlastně jako investovat jako zpátky do toho podnikání. Mm-hmm. Nicméně to se týká i vlastních i, i, i těch firem, hlavně, hlavně těch malých, těch jako začínajících. Kde, kde prostě zkrátka ten podnikatel předem jako těžce odhadne tu návratnost té případné investice jako jo. ne všechno se dá spočítat spousta věcí obnáší nějaké jako riziko a dále se dá pracovat s nějakou jako diverzifikací těch, těch sázek, který jako člověk děl, dělá na tu budoucnost. Zmláď, kdybych mohla trošku promluvit tady, tady o tom, protože tohle mi přijde, že je zase v podnikání enormně zajímavý téma. Pro mě je třeba hodně relevantní tady v tomhle to jako vzor, řekněme jako Warren Buffett a vůbec jako Berkshire je postavený, že Aha. vlastně on vzal prostě ten tok kapitálu, který šel z těch firm, které tam byly na začátku a reinvestoval ho jako do do akcí v rámci Berkshireu, čímž jako navyšoval tu hodnotu. Přijde mi to jako skvělý model. Na druhou stranu, kdybychom se měli zase bavit o těch naprostých základech, do čeho vlastně v tom drobném podnikání bezpečně investovat v rámci toho podnikání. Jak vlastně pracovat s tím volným kapitálem, jak jak vlastně najít to správné místo, kde, kde... to, to prospěje tomu podniku jako, nebo, nebo té firmě. Na volný noze vlastně, k to, tomu se ještě možná dostane. to má, máš zase i ty sama jo, nějaký pohled, nejspíš na to jako, jako freelancer, ale, ale jak je ten tvůj pohled právě na tu alokaci toho volného kapitálu?
1: Hmm. No, jako pokud se bavíme opravdu o středně velký nebo menší firmě, tak Jako to se týká i volnonožství. Já jsem přesvědčená, že obrovský návratná investice je do vzdělávání. To znamená i třeba v rámci toho vzdělávání lidí ve firmě. Samozřejmě tam je riziko, že vzděláte lidi a oni odejdou. To to je vždycky každý, to to je první takový komentář. Ale myslím si, že to vzdělávání je strašně důležitý a že bez toho to vlastně ani dneska nejde. Ale je otázka, jestli by třeba ty středně velký nebo menší firmy se neměly pohlídnout i po příležitostech startupových. Protože vlastně po trhu nebo na trhu je spousta lidí, kteří mají opravdu jako skvělý nápady. Nemusí to být ani technologické firmy, nemusí to být aplikace, ale můžou to být lidi, kteří opravdu potřebují 100, 200, 300 tisíc což je pro fondy absolutně jako pod rozlišovací schopností, pod takovými těma angel fond, angel investorama, který jako jsou ty, ty sofistikovaní takový ty hvězdní angel investoři, taky chtějí jako vyšší investice. A, a vlastně pro tyhle ty firmy to může být nesmírně zajímavý zhodnocení. Samozřejmě, že to je rizikový, ale na druhou stranu jako vždycky můžete Dá se odhadnout i z z charakteru nebo z z figury toho toho podnikatele, toho nositele toho nápadu, jestli to je člověk, který vám sedí osobně, jestli je to člověk, který má drive a samozřejmě ten nápad, jak je reálný. Jestli to není prostě něco, co je úplně mimo mísu, jak vám dokáže vysvětlit, proč by to ten trh měl chtít, proč je tam ta poptávka a proč by to vlastně mělo růst. Ale myslím si, že tady je obrovská příležitost pro ty klidně rodinná firma, menší firma, která prostě má volný kapital řádu, nebo chce, může alokovat 100, 200 tisíc, klidně 100 do takovéhohle projektu, takže to může jako znamenat docela zajímavý zhodnocení. Protože samozřejmě, pokud se to povede, tak ten exit potom pro tu firmu může být jako nesmírně zajímavý. Nebo případně jenom částečný exit může tam jako zůstat a zhodnocovat ty peníze dál. Ale tady já vidím velkou příležitost a musím říct, že taky vlastně oslovuju některé firmy a s některými už se o tom bavíme. Že, protože já mám vlastně ten pipeline těch, těch startupistů, těch projektů, který prostě chodějí po trhu a, a hledají takovéhle nízký částky a na druhou stranu vím, že ty peníze na trhu jsou v těchto firmách. Takže já bych to viděla v těchto dvou oblastech vzdělávání a případně nějaký startupový investiční příležitosti.
0: Mm-hmm. Uh, to, to je velmi zajímavý tip. Uh, ty jsi teda vlastně naznačila, že uh, ty sama často propuluješ Uh-huh. Ty potenciální zájemce s těmi malými projekty nebo začínajícími projekty, takže se na tebe případně třeba mohou, mohou i obrátit, předpokládám.
1: Přesně tak, přesně Což tak. Což jim zřejmě
0: ušetří, nějakou, ušetří nějaké hledání, protože přece jenom pro člověka, který se v tomhle prostředí jako vůbec nepohybuje, tak jako může to být jako hodně, hodně neprobádané území, řekněme.
1: Jo, ale já bych naopak řekla, že i ty firmy, které vlastně by případně měly chuť se na něco takového podívat, případně si o tom popovídat, tak i tam je možný se obrátit, protože to propojení opravdu může být jako zajímavý.
0: Ty jsi jsi zmínila tu investici do vzdělávání, což je mimochodem teda jako mezi freelancery jako opravdu i i z průzkumu to vyplývá jako velmi vysoká priorita, že ta projevovaná vůle se dále vzdělávat je prostě enormní Myslím si, že to je dána tím, tím, jak se většina z nás zkrátka živí hlavou dovednost má, a může to být i řemeslné dovednosti, tak zkrátka jsme schopni, jako, nebo vidíme ten, ten úzký vztah mezi tím, co se navého naučíme a jako tou schopností to třeba dobře prorat. Hmm. Takže, co jsou vlastně tvé oblíbené formy toho jako dlouhodobého vzdělávání? A, t, t, kam vlastně ty jdeš pro... pro pro to, co má tady tenhle ten obecný pojem, jo, ale abychom si to dokázali trošku jako lépe představit.
1: No, jako jednak je strašně, nebo ne strašně, ale je bezvadný, že vlastně dneska je těch příležitostí se vzdělávat i bez nutnosti nějakých velkých finančních výdajů je spousta. Když budu jmenovat jenom třeba Skillshare, který má jako velmi, velmi nízký ten, ten poplatek, nebo i LinkedIn má velmi kvalitní vlastně svoji jako vzdělávací platformu, taky za velmi nízký poplatek. Samozřejmě najdete i třeba masterclass, který má taky jako pár nebo pár prostě zajímavých lidí. Každý je tam spousta oborů už dneska a taky si může člověk vybrat. Jsou to podcasty, které jsou zajímavé. Já se přiznám, že hodně podcastů poslouchám v zahraničí, jenom třeba na Mátku, Michael Stelsner. To jsou lidi, kteří si vlastně zvou jako odborníky na různé oblasti a opravdu někdy je to až s podivem, kolik svého know-how jsou ty lidi v tom podcastu ochotní dát. Takže to je jedna věc. No a pak samozřejmě si vybírám různé workshopy. Který jsou spoplatněný a který jsou třeba v té oblasti, kterou potřebuju. Ať už to třeba byly nějaký video věci, když jsem začínala s videem, i když možná, že někdo, když se podívá na moje videa, tak si řekne, kde se pro Boha vzdělávala, ale já, jsem, <laughs> já, já stavím na svý autentičnosti, takže já se jako mě to nevadí. Ale prostě vybírám si lidi, kteří jako jsou pro mě zárukou takového, jako jako toho, že opravdu vědí, o čem mluvějí. Jsou to obory, které mě zajímají a, a jsou to třeba i v zahraničí nějaký, nějaký workshopy. Některé ty workshopy můžou být i poměrně drahý, ale jako je to prostě něco, bez čeho člověk dneska nemůže žít. A já bych skoro řekla, že to není jenom otázka volnonožců. Já si myslím, že se dneska musí vzdělávat úplně každý, Jestli je zaměstnanec, nebo je podnikatel, nebo je volnonožec. Protože ten svět jde dopředu tak strašně rychle a toho, tolik se toho děje, že vlastně, aby si člověk dokázal pospojovat nějaký souvislosti a, a i měl nějaký vlastně jako svůj vnitřní bohatý svět, tak to vzdělávání je vlastně úžasná věc a je skvělý, že to jde dneska tak snadno.
0: Vy mm-hmm. uh, se líbí, že zmíněš ty podcasty vlastně v formu nějakého nového média. Uh. Co jsou vlastně média, která ty sleduješ, které ti pomáhají spojovat ty body teda v tom světě? Jako, myslím, že tohle je zase, jo, téma, o které se moc nebavíme, takhle mezi podnikateli, nebo se předpokládá, že podnikatele jako sledují podobná média. Já si myslím, že to, že to už není tak úplně pravda, protože ten mediální svět se jako nafoukl a jako hmm. diverzifikoval. Naopak mi přijde jako, zajímavé se na tohle zeptat, co jsou tvoje jako zdroje, ze kterých ty si jako skládáš ty střípky o světě, jak je ten stav světa, řekněme.
1: No, jako není to tak, že bych jako každý den sledovala šest různých médií, ale jako samozřejmě chodí mi Forbes Espresso, tak to je takový jako první raní, když člověk veme telefon do ruky. Pak docela ráda čtu Forum 24, pak vlastně i hned hospodářské noviny, a z těch zahraničních mám docela ráda CNN, ale samozřejmě tam člověk musí jako koukat na to, kterou tu stranu to médium podporuje. Takže třeba, když se v lednu děli v Americe ty věci, tak jsem sledovala sice CNN, ale k tomu jsem si vždycky ještě pustila Fox News, protože to jsou takový dva úplně jako dva eh, diametrálně odlišní světy a někdy ještě CNBC, tak myslím, že to zkrátku říkám dobře. Prostě... Já si myslím, že dneska je opravdu nemožný sledovat jenom jeden zdroj informací, protože každej prostě kope za někoho, ať už vědomě nebo, nebo prostě jako nebo nevědomě, ale jako prostě každý to médium je nasměrovaný jako Nějakým směrem. jo, Takže vždycky jako to vyvážit. Samozřejmě jsou média, kterým se obloukem vyhýbám. <laughs> Nebudu je jmenovat, ale, ale končí to na listy a, a podobné věci. Ale je, je prostě strašně důležitý. E- aby si člověk udělal opravdu nějaký svůj obrázek, tak jako sledovat víc těch zdrojů. A musím teda říct, že strašně ráda poslouchám podcasty, na, nebo podcasty pořady na českém rozhlasu. A, a třeba Zita Senková, jak to vidí, je opravdu úžasný hosti. Právě lidi, který pomůžou k tomu, aby si člověk ten svůj názor prostě nějak vytříbil. Jako opravdu Jako sleduju pár těch. A a samozřejmě, co se týče ještě třeba těch věcí jako kolem vzdělávání, tak i rozhovory s českýma podnikatelema. Třeba, když někdo dělá e-commerce, tak Vítek Endler, který má taky strašně zajímavé vstupy a a zajímavé zkušenosti. Spousta lidí. Prostě vybírám si. Já já bych řekla, že si možná ani tak nevybírám média jako osobnosti, které si pak najdou na těch médiích, a, a chci si od nich buď to něco poslechnout nebo přečíst.
0: Mm-hmm. Ty si zmínila Forbes Expresso. Uh, newslettery jdou teďka obrovsky jako ve světě mm-hmm. nahoru. Je to mm-hmm. fakt jako velký trend. Myslím si, že to je vedle podcastu taková jako velká, velká vlna, která se teďka zvedá. Jakože teď to souhlasím. Ale to médium, mm-hmm. co, jsou, co jsou tvoje oblíbené newslettery, které ještě sleduješ, třeba pokud si vybavíš?
1: Uh... Hele, upřímně řečeno, já těch newsletterů jako určitě nějaký mám, ale teď se přiznám, že z rukávu nevysypu. Na druhou stranu s tebou naprosto souhlasím, že newsletter má pořád tady takový jako ten zvuk toho starého nudného šedivého newsletteru. A ono už to tak samozřejmě není. Já se přiznám, že, že i já s tím pracuju. Se svojí databází. A jako všechny bych velmi jako jak to říct, ponoukla, aby aby na newsletter nezanevřeli a naopak se podívali, protože těch možností, jak tím pracovat, je spousta. Na druhou stranu velmi opatrně, protože v momentě, kdy se přihlásím někam v newsletteru a začne mě někdo bombardovat prostě třikrát za týden, tak to nesnáším. Já třeba svůj newsletter posílám jednou za měsíc a a snažím se, aby tam prostě lidi našli něco, co, co jako... Je zajímavý a, a vlastně v těch newsletterech je úžasný, že člověk může segmentovat. Jo, takže ne, dá se s tím fakt jako hezky pracovat.
0: Uh, říká Margareta Křížová v našem dnešním rozhovoru o finančním sebeřízení. Margaret, to poslední věc, kdybys chtěla uh, posluchače, diváky nasměřovat na svůj web nebo nějakýkoliv kanál, který mohou dlouhodobě sledovat, kde tě mohou najít, uh, aspoň zmínit třeba webovou stránku. Dáme ji je. i potom pod, pod video.
1: Děkuju. Tak moje webová stránka je margaretakříživá.com a v podstatě tam se najde ten, kdo hledá, kdo chce buď to začít podnikat, nebo hledá investora a chce pomoct najít investora a vyjednat si s investorem, dobrý deal, a nebo kdo chce prodat nebo koupit firmu. Takže, a tam se dočtete i můj blog, protože jsem grafoman taky trochu a, a najdete tam vlastně všechny další informace o mě
0: to moc děkuji a ještě speciální dík za tu osvětovou práci, kterou děláš, opravdu moc si toho vážím, je to to úžasné, děkuji.
1: Roberte, díky moc za tenhle rozhovor, byl stejně úžasný si s tebou popovídat jako v tom minulém. Děkuju. A já myslím, že ty děláš taky hodně osvěty, takže pojďme si vzájemně poklepat na ramena. Díky. Děkuji.